الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے اور اب تک سورہ فاتحہ کی تین آیتوں کا بیان ہوا ہے یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو تنہا وہی ہے جو خدا ہے تنہا وہی ہے جو معبود ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں تو اس سے توحید کے کا عقیدہ نکلتا ہے دوسری آیت میں فرمایا کہ الرحمن الرحیم 
اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے سب پر رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے تو اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اندھیرے میں نہ چھوڑے بلکہ اس کو یہ بتائے کہ اسے اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام بھیجے ان پر کتابیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے انسان کو بتایا جائے کہ اس دنیا میں اسے کس طرح زندہ رہنا لہذا اس دوسری آیت سے رسالت کا عقیدہ نکلتا ہے تیسری آیت مالک یوم الدین میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یوم حساب کا مالک ہے اس دن کا مالک ہے جبکہ انسانوں کے تمام اعمال کا حساب ہوگا محاسبہ ہوگا تو اس میں آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا گیا کہ یہ زندگی جس میں تم وقت گزار رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی جی کر اور سو کر اور جاگ کر اور کھا کر اور پی کر معاملہ ختم ہو جائے بلکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو ابدی زندگی ہے دائمی زندگی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی تم سے اس دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا حساب لیں گے یہ نہ سمجھو کہ جب تم کچھ کر رہے ہو یا جو زبان سے بات نکال رہے ہو وہ ہوا میں اڑ کر فنا ہو جاتی ہے نہیں ماں یلفظم قول اللہ لدہ رقیب العتیر قرآن کریم فرمائی یہ تلق المتلقیان یعنی یمینی و عن استعمال قعید ماں یلفظم قول اللہ لدہ رقیب العتیر کہ دو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں قرآن کہتا ہے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اور مایل فضم قول انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے کوئی بھی بات نکالے اللہ ندی رقیب العقید مگر اس کے سامنے ایک نگہبان مقیر مقرر ہے جو ہر وقت تیار ہے اس کی بات کو ریکارڈ کرنے کیا لفظ اس نے زبان سے نکالا ہے کیا بات کہی ہے اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور آخرت میں جب پہنچو گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو وہ وجدو معامل قرآن کہتا ہے جو کچھ عمل کیا تھا سب اپنے سامنے موجود پاؤ گے جو کچھ عمل کیا تھا بالغ ہونے سے لے کر اور مرتے دم تک جو جو کام کیے تھے وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے آ موجود ہوں گے سب دکھا دی جائے گی فلم دکھا دی جائے گی اس کی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو جو مجمے میں کیا تھا وہ بھی اور جو تنہائی میں کیا تھا وہ بھی وہ سب دکھا دیا جائے گا وجدو معامل حاضرا جو کچھ عمل کیا تھا وہ سب اپنے آنکھوں کے سامنے حاضر پائیں گے لوگ 
वाला यजलिम रब्बू का अहदा और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा जैसे अमाल होंगे वैसा ही अंजाम भी जो कुछ यहां बोगे वही वहां पर काटोगे तो ये आखिरत का अकीदा है जो इस मालिकी योम दीन का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक वाले तवज्जो दिलाई है कुरान की सबसे पहली सूरत में उस सूरत में जो हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है कि याद रखना ये दुनिया यहां खत्म हो जाने वाली नहीं है एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपने एक कॉलोफेल का हिसाब देना होगा मालिकी योम दिन वो मालिक है उस दिन का तो तवज्जो इस पहली ही सूरत में अल्लाह तला ने दिला दी कि अपना हर काम करते वक्त ध्यान रखोगे किसी वक्त इसका जवाब देना है अल्लाह तला के सामने लिहाजा अल्लाह तबारक वाली ही के अहकाम के मुताबिक उसकी दी हुई तालीमत के मुताबिक उसके बयान किए हुए आदाब के मुताबिक इस जिंदगी इस दुनिया में जिंदा रहना है अब सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ये इतना बड़ा फरीजा हमारे ऊपर डाल दिया गया कि दुनिया में जिंदा रहो तो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक रहो हलाल तरीके से रहो हराम से परहेज करो फरज वाजिबात बदाला बजा लाओ पांच वक्त नमाज पढ़ा करो रमजान का महीना आए तो रोजे रखा करो अगर मालदार हो तो जक़ात अदा किया करो हज करो और झूठ ना बोलो हिबत ना करो हराम तरीके से माल ना कमाओ रिश्वत ना लो रिश्वत ना दो सूद ना खाओ इतनी सारी पाबंदियां हैं जो अल्लाह तबारक वाली ने इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आयत किए तो अल्लाह ये कैसे होगा कैसे हम इसकी पाबंदी कर पाएंगे उसका जवाब है अगली आयतों या का ना बुदू व या का नस्ताई ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते या का ना बुदू ऐला तेरी ही इबादत करते हैं यानी ईमान तो हम ले आए आपकी तोहहीद पर भी आपके पैगंबरों पर भी इस बात पर भी कि एक दिन मरने के बाद आपके सामने पेश होना है और अब इबादत भी आप ही की करते हैं बात किसी और की नहीं मानेंगे सिवाय आपके लेकिन सवाल यह है कि ये जो हम कह रहे हैं कि इबादत आप ही की करेंगे किसी और की नहीं करेंगे ये हमारे बस में नहीं है जब तक कि आपकी मदद शामिल हाल ना हो जब तक आपकी तोफीक शामिल हाल ना हो हम ये कर नहीं सकते लिहाजा इया का नाबदू इबादत तो आप ही की कर और कारजार हयात में दाखिल हो गए तो तुम्हें कदम कदम पर मुश्किलात महसूस होंगी ये ये इस हुक्म पर कैसे अमल करें इस हुक्म पर कैसे अमल करें ऐसे हुक्म पर कैसे अमल करें तो उसका नुस्खा भी यही है कि जब कभी मुश्किल महसूस हो हमारे पास आ जाओ हमसे मदद मांगो इया का नाबुदू व इया का नस्ताई अल्लाह तुझी से तेरी इबादत करते हैं तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते तेरी तुझी से मदद मांग अब जरा इन दो जुमलों को जरा देख लीजिए जरा थोड़ी सी तफसील के साथ अलग अलग 
इया का नाबुदू का माना क्या है क्या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते इबादत के क्या माना है इबादत के माना है बंदगी और बंदगी का मतलब बंदगी यूं समझ लो जैसे गुलामी गुलामी जैसी समझ लो यानी गुलामी अल्लाह हम तेरी ही करेंगे तेरे सिवा किसी और की गुलामी नहीं करेंगे क्या माना कि जब तुझे हमने अपना खालिक माना अपना मालिक माना अपना परवरदिगार माना अपना महबूद माना तो बस तेरी ही जात है तरह तेरी जात है जो वाजिबुल इतात है जिसकी इतात जिसकी फर्मा बरदारी हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है जिस दिन ये कहा था कि अशदुल्ला अल्लाह इला तो ये इसरार कर लिया था कि अल्लाह इतात और फर्मा बरदारी तनहा तेरा हक है तेरे सिवा किसी की फर्मा बरदारी नहीं तो ये जब या का नाबुदू कहा तो ये दरहकीकत इस बात का ऐलान है कि हम अगर किसी की बात मानेंगे तो आपकी मानेंगे और अगर किसी और ने हमें कोई ऐसा काम करने को कहा जो आपके हुक्म के खिलाफ है उसको छोड़ देंगे आपके हुक्म की ताबीर करेंगे वो कहने वाला बादशाह हो सरबराह हुकूमत हो साहेब इकतदार हो या अपना कोई अजीज करीब हो बीवी हो बच्चा हो बाप हो मां हो लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करने को कहेंगे जो आपके हुक्म के खिलाफ है तो हम उसको छोड़ देंगे आपकी इबादत करेंगे ये माना या का नाबुद और इसी को नबी करीम सरम ने खदीस में इस तरह ताबीर फरमाया कि लाफात अली मखलूकिन फी माफियतल खालिब अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की ताक नहीं है अल्लाह तबारक नबी करीम सरम सलम ने यह फरमाया कि जो शख्स तुम पर अमीर बना दिया जाए उसकी इतात करो उसकी बर्दारी करो जो हुक्म मोदे उसके मुताबिक अमल करो लेकिन साथ साथ ये फरमाया कि इतात जो है वो मारूफ में है नेकी में है अगर वो किसी ऐसी बात का हुक्म देता है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो फिर उसकी इतात नहीं फिर उसकी फर्मावरदारी नहीं है वो सिर्फ उन कामों में है जो अल्लाह तबारक वाले ने जायज करार दिए हैं या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसी तरह बीवी को कहा गया शौहर की इतात करे बीवी को कहा गया है कि शौहर की इतात करे लेकिन अगर शौहर किसी ऐसी बात का हुक्म दे जो गुना है बीवी के जिम्मे इतात नहीं है वो कह सकती है कि भाई मैं अपने अल्लाह की इतात करूंगी तुम्हारी इतात नहीं करूंगी औलाद को हुक्म दिया गया वालदेन की इतात करो लेकिन अगर वालदेन किसी गलत काम का हुक्म देने लगे नाजायज बात का हुक्म देने लगे वालदेन की इतात नहीं है फिर यहां धोखा लग जाता है बहुत से लोगों को वो कहते हैं अल्लाह तारा ने वालदेन की इतात का हुक्म दिया है अल्लाह तारा ने बीवी को शौहर की इतात का हुक्म दिया है 
تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں ماننی چاہیے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو یہ بالکل غلط بات ہے ایا کا نابدو کے دعوے کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے لگے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کے حکم, اس کے حکم کو چھوڑا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بالا قرار دیا جائے بالا دس قرار دیا جائے اسی کی تعمیر کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک فرمایا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو قرآن کریم میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں مکہ مکرمہ میں ایسی بہت سی صورتیں پیدا ہوئی تھی کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور ماں باپ کافر تھے ماں باپ کافر تھے اور یہاں تک نوبت آ گئی بعض جگہوں پر کہ ماں نے کہہ دیا بیٹے سے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے اور ہمارے دین میں واپس آ جا اور جب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی بھوگڑتال کر کہ اگر تو واپس نہیں آتا تو بھوگڑتال نہیں کھاؤں گی کھانا جہاں تک کہہ دیا اولاد وہ اولاد حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گیا رسول اللہ اس مشکل میں پھنس گئے ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کیا کہیں تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی آیات نازل ہوئی وہ وسین الانسان ابھی والدہ حسنا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ہے نا کیا ہے اس کے بعد وہ وضاحت ہو پورا اور اس کی ماں نے اس کو مشکل سے پیٹ میں اٹھایا تھا مشکل سے اس کو جنم دیا تھا وہ حمل و فسالو سلافی و شاہرا اور اس کی حمل اس کے حمل میں رکھنا اور اس کو دودھ پلانا اس کے تیس مہینے اس مشقت میں ماں نے گزارے ہیں لہذا ماں کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اس کی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس کے بعد پھر فرمایا دوسری جگہ ان جہادا کا لان تشرے کا بھی مالی سلا کروی ہے البن فلاح کتے ہوما و صاحب ہوما پھر دنیا معروف و تب سبیل من اناب علی ہے بے شک ہم نے حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنے کا لیکن اگر وہ تمہیں کوئی تمہیں زبردستی کریں اور تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو کیا کرو فلاں کتر ہوما ان کی فرما برداری نہ کرنا لیکن وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروف دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے رہو کرتے رہو ان کی خوشامد درآمد بھی کرتے رہو ان کی خدمت بھی کرتے رہو ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتے رہو ان کو برا بھلا بھی مت کہو کوئی ان کو حتیٰ امکان تک نہیں پہنچانے سے بھی بچو لیکن اطاعت ان کی نہیں اطاعت اللہ کی تو یہ ہے مانا یا کہ نابود جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تیری غلامی کرتے ہیں کسی اور کی غلامی نہیں ہے اگر کوئی شخص اللہ بچائے اللہ کی غلامی چھوڑ دے ریاض باللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالی کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہے 
ہزاروں انسانوں مخلوقات کی اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے اور جب اللہ کی غلامی اختیار کر لی پھر کسی کی غلامی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کسی کی غلامی نہیں اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجد جو اللہ کے سامنے کر لیا اس کے بعد پر ہزار سجدوں سے نجات مل جاتی ہے پھر کہیں یہ پیشانی سوائے اس بارگاہ کے کہیں اور نہیں ٹکتی نہ کہیں جھکتی ہے نہ کہیں ٹکتی ہے یہ مانا ہے کا نابود تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں سوائے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہے اسی کی فرما برداری ہے تو ایا کا نابدو جو ہم ہر نماز میں ہر رقط میں اللہ تعالی کے سامنے یہ قرار کرتے ہیں ذرا دیکھو کہ یہ قرار کس حد تک سچا ہے ہمارا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہو جھوٹ بولتے ہو اللہ کے سامنے کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں عبادت کر رہے ہیں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں خواہشات نفس کی عبادت کر رہے ہیں مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں ناجائز باتوں کا حکم دینے والوں کی اور اللہ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں یا کا نام اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ جھوٹا اقرار نہ ہو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات گریبان میں اپنے منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت غیر اللہ کے ساتھ تو نہیں ہو رہی اور دیکھو عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو بھی واجب الاطاعت نہ سمجھے انسان اور جب کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ترجیح دے اور کسی کو نہیں حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اللہ تبارک و تعالی نے کیا عجیب مخلوق ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے پیدا فرمائی تھی کہ جو بڑی بڑی بری عادتیں پڑی ہوئی تھیں دل میں گھر کی ہوئی تھی طبیعت میں جم گئی تھی لیکن اللہ کا حکم آ گیا فوراً ان کو خیروات کہہ دی دیکھو یہ شراب جو تھی شراب اللہ بچائے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے اس کی جب عادت کسی کو پڑ جاتی ہے لت پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے کوئی پان تمباکو کا عادی بن جاتا ہے کوئی نسوار کا عادی بن جاتا ہے اسی کو چھوڑنا کتنا مشکل لگتا ہے لیکن شراب کی لت تو ایسی ہے آزو باللہ اللہ تعالی ہر محفوظ مسلمان کو محفوظ رکھے کہ وہ اگر لگ جائے تو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کی فطرت میں ہے اس شراب کی فطرت میں اس کے یہ انسان کو ایسا اپنا محتاج بنا دیتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے اس وقت تک وہ اس کو چین نہیں آتا چھپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی اقبال کہتا ہے کہ منہ سے لگ جاتی ہے چھپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی غالب کہتا ہے تو ایسی خراب چیز ہے ایک زمانے میں یورپ میں اس کی 
خرابیوں کا لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ سن انیس سو بائیس کی بات ہے کہ یورپ میں لوگوں کا احساس ہوا کہ شراب بڑی مضر ہے بڑی خطرناک چیز ہے لوگوں کی صحت کو تباہ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک قانون بنا دیا کہ شراب بند انیس سو بائیس میں باقاعدہ قانون نافذ کیا گیا کہ شراب بند اب کوئی شراب نہیں پیے گا قانون تو ہو گیا اب قانون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس اس کی نگرانی کرے اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں لوگوں نے پولیس کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے چھوڑ دی اپنے گھروں میں بٹیاں بنا لی گھروں میں بٹیاں بن رہی ہیں اور شراب کشید ہو رہی ہے اور لوگ پی رہے ہیں گھروں میں پہلے تو کارخانوں میں بنتی تھی تو کارخانوں میں بنتے بننے کی صورت میں ذرا صفائی ستھرائی کا کچھ اہتمام ہو جاتا تھا لیکن اب گھر کے اندر بننے لگی تو اس میں گندگی بھی پیدا ہو گئی اس میں اور زیادہ مزرتیں پیدا ہونے لگی چھوڑی کسی نے نہیں ایک فرد نے بھی نہیں کیونکہ قانون کا ڈنڈا انسان کو مجمے کے اندر گناہ کرنے سے تو روک سکتا ہے لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے اوپر کون پہرا بٹھائے وہ پہرا بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے وہ موجود نہیں تھا نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد قانون واپس لینا پڑا کہ جی ہم فیل ہو گئے ہم نہیں بند کروا سکتے اور پھر قانون واپس لینا پڑے آئیے عرب لوگوں کی طرف جس میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جس معاشرے میں وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی وہ اس کے اوپر اس کے اوپر ناز کرتے تھے کہ ہم بڑے شراب پینے والے لوگ اور اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ شراب شراب کے لیے عربی زبان میں دو سو لفظ ہیں ان کی اپنی زبان میں دو سو لفظ ہیں شراب کو یہ شراب صبح کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے جو شام کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے جو دوپہر کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے جو کھجور سے بنائی جاتی ہے وہ اس کا الگ نام ہے جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے جو پانی ملا کر پی جائے اس کا الگ نام ہے اور اس میں شہد ملا دیا جائے تو اس کو الگ نام ہے سرکہ ملا دے تو اور دو سو نام ہے شراب اتنی محبت شراب اور شاید لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں دست اضامت تباہ تو اربان ختمی دری جب میں صبح کو چار شراب کے جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو زمین پر میرا قمیض جو ہے وہ گزرتا ہوا جاتا ہے فخر کر رہا ہے کہ چار جام چڑھا کر نکلتا ہوں صبح کو شراب کے اور یہ عالم ہے کہ جتنا جو زیادہ شرابی اتنا ہی زیادہ شریف اور معذت شاعروں نے اشربل کرامی یہ کہا ہے کہ وہ شرابی جو بڑے شریف لوگ ہیں باعزت لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یہ گٹی میں پڑی اور آپ کو بتاؤں کہ جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر گھر شراب پی جا رہی 
سرکار تو عالم سراسر نے تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا لیکن سارے لوگ شراب پینے میں مبتلا اور یہاں تک کہ غزوہ عہد کے موقع پر اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی غزوہ عہد کے موقع پر بات صاحب کرام تھے جنہوں نے صبح کے وقت میں شراب استعمال کی تھی اور اس کے بعد غزوہ عہد میں شریک ہوئے وہیں شہید ہو گئے یہ اس طرح ہو رہا تھا اچانک حکم آ جاتا ہے اچانک تو خیر نہیں پہلے سے کچھ تھوڑی سی اس کی خرابیاں بیان کی تھی قرآن کریم نے فرمایا تھا یسر الخمری المیسر کلفی ماسون کبیر مناس لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو اتنا بتا دو فی الحال کہ اس میں خرابیاں بھی بہت ہیں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن خرابیاں زیادہ ہیں فائدے کے مقابلے میں اتنا بات یہ نہیں کہا کہ حرام ہے چھوڑ دو فوراً نہیں کہا ذہن تھوڑا سا بنایا گیا اس کی خرابی کا اور جب حکم آیا خبر ابل میسر ابل انصاب ابل اضلام یہ شراب یہ جوا جو تم کھیلتے ہو یہ سب شیطان کا عمل ہے گندگی ہے پرہیز کرو اس سے یہ حکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سوتےلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساتھی بنا ہوا تھا لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ابو طلحہ ان کے سوتےلے باپ ہیں ان کے گھر میں لوگ جمع تھے اور شراب کی محفل چل رہی تھی کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا سب کو اچانک منادی کی آواز آئی جو گلی میں اعلان کر رہا تھا کہ اللہ ان الخمرا قد حرمت سب سن لو کہ اللہ تعالی کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز کان میں پڑی ان حضرات صاحب کرام کے جس شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور منہ تک پہنچ چکا تھا اس نے وہ ایک گھوٹ لینا گوارا نہیں کیا پہلے کو زمین پر پڑا اور یہ کہا کہ جتنے مٹکے ہیں شراب کے سب توڑ دو اور تین دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی رو کی طرح بہتے رہے آپ اندازہ لگائیے جو ساری زندگی کی عادت جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے دل کی خواہش یہ ہے دل کی خواہش یہ ہے کہ پی لیں لیکن کیونکہ عہد کر چکے تھے ایا کا نہ ابو اللہ ہم تیری عبادت کریں گے کسی اور کی نہیں کریں گے تو اپنے نفس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطر اپنی ستر سالہ عادت کو بھی اس طرح خیرباد کر دیں چھوڑ دیں کسی کے منہ کو پر اس کے بعد پیالہ نہیں لگا جو برتن رکھے ہوئے تھے جو پہلی شرابیں رکھی ہوئی تھی ان کو بھی بہا کر ختم کیا گیا بیچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں جو پر کم از کم بیچتے ہیں کسی کافی کو بیچتے ہیں بیچ کر پیسے کما لے نہیں ایا کا ناب یہ ہے ایا کا ناب اے اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ کو ایک صحابی ہیں جس طرح شراب کی عادت تھی اہل عرب میں اسی طرح 
نامحرم عورتوں سے تعلقات قائم کر کے اللہ بچائے بدکاری کا بھی ایک عام رواج تھا تو ایک سادیاں مرسد ابن ابھی مرسد رضی اللہ تعالی وہ ان کی ایک لڑکی سے تعلقات تھے اور جیسا کہ آزاد اور آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ جنسی تعلقات کی حد تک بھی پہنچے ہوئے مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالی کے سامنے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ کا تو ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں وہی عورت ملی اناک نام تھا اس کا وہ ملی اور اس نے اس کو ان کو گناہ کی دعوت دی یعنی جیسے پہلے یارانہ تھا چلو تو برسد نے جواب میں کہا کہ اناک اب میرے تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتا جو پہلے تمہارے درمیان تھے اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا اس نے اپنے عشق کا حوالہ دیا اس نے اپنے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مگر یہ کس سے مت نہ ہو تو اس نے کہا میں تو ساری اپنی زندگی میں تم سے میں نے محبت کیا ہے تم سے تعلق قائم کیا ہے تو میں کیسے اب تمہارے بغیر زندہ رہوں گی تو انہوں نے کہا بھائی اگر رہنا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے اس کا کہ تم سے نکاح کر لوں لیکن نکاح بھی میں اس حد تک نہیں کروں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ نہ لوں کہ ایک غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کر عرض کیا سارا واقعہ بتایا اور پوچھا گیا رسول اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں آئے تک قریبہ نہ گلو گئی حضور نے خاموش رہے تاکہ کوئی جواب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حد تک حکم نہیں آیا تھا آئے تک قریب بنا دی ہو گئی لا تم تن کہ مشرکات حتا یومن ولا اما تم مومن تم خیر میں مشرق اور مشرقتم ولا آجبت کو کیا اے مسلمانوں تم مشرق عورتوں سے بت پرست عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندھی ایک مومن باندھی ایک مشرق آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے چاہے تمہیں وہ مشرق عورت پسند آ رہی ہو ایسا لوگ انہوں نے جا کر کہہ دیا اناپ سے کہ بھائی ایک راستہ تھا میرے اور تمہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ وہ نکاح ہو جاتا لیکن آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا لہذا اب میرا تمہارا راستہ کوئی نہیں سوائے آپ اندازہ لگائیے کہ جذبات خواہشات کیا کچھ ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آنے کے بعد ساری جذبات فنا ہیں ساری خواہشات دریا برد ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اقرار کیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہ ایا کا نابد ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سے واقع کرتے ہیں یہ ہے وہ اقرار جو ہم آپ سورہ فاتحہ کے اندر کرتے ہیں تو بھائی یہ اقرار کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آخری بات جو میں اس وقت کہنا اسی موضوع سے متعلق سے الگ ایک بات کہنا چاہتا تھا آپ کو پتا ہے کہ ساری کافر 
ملت جو ہے وہ تحقیق قرآن کریم نے جیسے فرمایا ہے کہ الکفر ملت الواحدہ سارے کافر ایک ہی ملت ہے تو آج کی دنیا میں اور آج کے ماحول میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے کا ایک سلسلہ لا متناہی سلسلہ چلا ہوا ہے سیاسی سطح پر ظلم و ستم مار دھاڑ غلط پروپیگنڈا خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اسی سلسلے میں جو سب سے زیادہ بدترین اور سب سے زیادہ گھناؤنا کام یہ محذب کہلانے والی قوموں نے کیا ہے وہ نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی احانت آمیز کارٹونوں کو شائع کرنے کا پہلے شائع ہوئے تھے ساری امت نے احتجاج کیا تو اب کرانے کے لیے ایک نہیں سترہ اخباروں نے مل کر حضور رحمت العالمین سجد الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی کا ارتکاب کیا اس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چڑھایا جائے دیکھیے جہاں تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات کا تعلق ہے یہ گستاخ درندے چاہے کتنی گستاخیاں کیا کریں اس کی عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا یہ اوچھے ہتھکنڈے پہلے دن سے کیے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا رفانہ لگا ذکرت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی عطا کی ہے بلندی کا مشاہدہ کر لو اس قرآن زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گزری ہوں اور چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اشد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دی جا رہی ہو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑے جا رہے ہوتے ہیں یہ یہ تہذیب اور دیانت اور امانت اور تمیز سے مارا درندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے شان میں کچھ بھی گستاخیہ کا کیا کریں اس کی عظمت و تقدیس کے گیت گائے جاتے رہیں گے جب تک یہ آسمان اور یہ زمین قائم ہے آپ کی شان پہ کوئی حرف نہیں آتا اس سے لیکن اس سے کرنے والے کی دناعت اس کی خساست اس کی ذلت اور کمینگی ظاہر ہوتی ہے جس ملک کے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اس ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں اکثر اکثر حرامیوں کی ہے اکثریت حرامی اولادوں کی ہے باپ کا پتہ نہیں ہے کس کے کس کا باپ کہاں ہے اس ایسی ایسا قوم ہے وہ تو اس لیے یہ تو ان کی ذرالت ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر کیا فرید آئے گا اگر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو قوم یہ گستاخی کر رہی ہے اس کا سامان ہم نہ خریدیں کیا 
क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अगर वहां से मक्खन दरामद होता है तो मक्खन की दरामद हम बंद कर दें अगर वहां से कोई चीज इतना भी नहीं कर सकते सरकारी आलम के मोहब्बत में और आपके अजमत के इकरार में कि उसके उसको खत्म कर दें तो मेरे भाइयों असल में करने का काम तो यह था हमारी हुकूमतों का था कि वो वहां से अपने सफीर को वापस बुलाए यहां के सफीर को रुख्सत करें जिसने जिस मुल्क ने ये गुस्ताखियां की हैं लेकिन हुकूमत के ऊपर हमारा आपका इख्तियार नहीं है लेकिन हमारे ऊपर इतना इख्तियार जरूर है कि जब हम बाजार में कोई खरीदने के लिए कोई चीज जाए तो इस बात का अहद करें कि उस मुल्क की कोई बनी हुई चीज हम खरीद नहीं खरीदारी करेंगे और जो उस मुल्क की चीजें दरामद करने वाले लोग हैं ताजिर हैं उनके ऊपर ये अपनी तरफ से उनके ऊपर जोर दें कि उनकी दरामद रोकें कुछ तो उनको एहसास हो कि इस दरिंदगी का जवाब उम्मत मुस्लिमा की तरफ से क्या दिया गया है एक वक्त था जब मैंने उस जमाने में सऊदी अरब में था तो वहां के मुसलमान ताजरों ने जब ये कार्टून छाए हुए थे तो वहां के मुसलमान ताजरों ने मुकम्मल बाइकआउट किया था और सऊदी अरब में तो सारे सामान बाहर से आता है तो वहां जो डेनमार्क और नॉर्वे और इनके ममालिक की मसनूआत थी उनसे शेल्फ के शेल्फ खाली हो गए थे कम अज कम इतनी गैरत का मुजारा तो हमें करना चाहिए इस बात की कोशिश करें उस बात की के लिए हर मुसलमान का यह फर्ज है कि इस बात की कोशिश करें कि वो अपने ताजरों और दरामद पुरिंदगान को इस बात पर आमादा करें कि खुलकर ये कहकर कि इस वजह से हम तुम्हारी दरामद रोक रहे कम से बचना तो करें ताकि उनको पता तो चले कि मुसलमान जो है वो नबी करीम सर और जो कुछ जो कुछ गलत कार्या कर ले, लेकिन नबी करीम सरवर मोहम्मद मुस्तफा के नामोश के ऊपर कोई हर पाए तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह तबारक तारा अपने फौज क्रम से हम सबको इसकी तोफी कथा फरमाए वाखुल कामान अलहमदिल्ला